0: 嗨，大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。今天要给大家讲发生在两个不同国家的案件，他们的情节非常相似，但结局却天差地远。这两岸的受害者们为了自身的安全，在遭遇攻击时选择勇敢反抗。然而，在社会和法律的框架里，他们在正义的道路上却走得踉跄。这不免让人思索：面对威胁和未知，身为老百姓的我们究竟该怎么办？那事不宜迟，让我们从2022年的7月说起。第一个案件发生在美国俄亥俄州的雪梨市，该城市现有两万多人口。农业和制造业兴盛，于一八九五年完工的四大桥是该地著名的地标。这个城市的犯罪率多年以来都高于全美平均值，因此居民备有武器自保的情况是相当的普遍。而此案件的主人公一家也不例外，只是他们没有预料到一位亲门踏户的不速之客会来得这么又猛又急。2022年七月三十号，礼拜六晚间大约十一点三十分。二十二岁的 Alison Ducro 收到了前男友的语音留言。Hi, e l l Um, it's James. I just uh wanted to reach out to you, um, because I just wanted to、uh, see how you're doing and、uh, maybe hear from you if I would uh be alright, I guess.、Um, 一年多前不欢而散的他们已经很久没有联络，但前男友突然又是打电话又是留语音讯息的，觉得很奇怪的 Alison 决定不理会，拍拍枕头睡觉去。隔天早上十点五十七分 ，Alison 跟妈妈 Stacy 吃完早餐回到家，发现他们后头紧跟了一台车，正要进门的两人都感到非常纳闷，因为没有听说家里要来客人。正当妈妈问爸爸 Mitchell 是不是有约朋友来家里坐，门前动能感应的摄影机再次启动了，画面中站着一位神情木然的年轻人。Allison 一看，惊讶地发现门廊上的这个人正是他昨天不读不回的前男友 James Rail。他害怕地把这件事告诉了爸妈，他表示他跟 James 从分手后就没有联络了，也不愿意再跟他有任何的谈话。于是妈妈用对讲机告诉 James， 请他离开。但 James 没有任何反应，镜子按着电铃。James, to to 爸爸甚至打开侧面的车库门，出去对着他喊，请他离开。他也充耳不闻。爸爸看对方对口头告诫没有回应，他快步回到家中，并拿出武器预备。此时的 James 开始扭动门把，试着要强行进屋。那扇木质的门很快开始动摇。爸爸见状，上前用身体抵住，并大声喊着：“他有武器，请 James 助手，并离开他们家。”不过，这时的 James 不仅没有停手，他开始用力冲撞，决心破门而入。最后，门锁还真的被他撞开了，而爸爸 Mitchell 也在那一刻做出了反应。James 遭到三级，转身往车道走几步路后便倒在地上。录影画面中只看得到他黑色的帆布鞋从转角凸出来。惊恐的 Ducro 一家没有出去查看，反倒是听到响声的邻居们都出来关心。他们也询问是发生了什么事，要不要帮忙报警。但妈妈告诉他们，从 James 开始破门而入的时候 ，Allison 已经拨打九一一通报。Some guy on my front porch, and he won't leave, and he ties his hands behind his back, and he won't answer me on the ring. Okay.、So、he left me a voice mail on my phone last night. Where, where are you at? What's your address? The.、Yeah. Hotel. Oh, he's trying to lock. I'm sorry, he's trying、no. the door.、Yes. Dad. No, don't answer the door. Dad. The front porch. Dad. No. Oh my God! Can you please hurry? Okay. 警方在约七分钟后抵达，他们接着进入房屋，跟 Ducro 一家做笔录。Alison 与妈妈三人惊魂未定 ，James 则是在送医前就已经失去生命体征。警方按照程序要他们一家到警局谈话，他们三人也全程配合，并没有要求雇佣律师。同时，警方也在 Ducro 的住宅搜证，他们发现门被撞破，门中间的玻璃上有弹孔。现场的证据与这一家人的供词描述一致。尸检报告显示， 2 2岁的 James Rail 左右手臂和背部遭击，三处伤口的弹道都与监视器画面所呈现的过程吻合。值得一提的是 ，James 的体内验出高浓度的大麻，这或许解释了他当时神情恍惚、对口头指令没有反应的原因。James 的家人一直向媒体强调，他是一个好孩子，是小孩们温柔的叔叔，是个样样好的善良青年。然而，根据 Alison 的供词。James 有使用违禁药物的历史，他和家人搬到加州生活了一阵子，不久前才刚回来。而身边的共同朋友们都说 ，James 从加州回来之后就变得很奇怪，态度蛮横，行为无理，跟高中时的他完全不一样。大家不晓得他是怎么了，只能渐渐的跟他疏远，避免矛盾。但即使众人对于 James 的为人各有评判，谁也没有料到他会突然暴冲，然后再以这样的方式离去。案发四天后的八月四号，检察官将所有物证和笔录口供送往法院，交由九人组成的大陪审团决定是否起诉爸爸 m i c h e l 隔天八月五号，结果出炉，陪审团以八比一票数决定不起诉，并引用该州自二零二一年正式纳入法律的坚守阵地法。法条说明，若该人在合法有权所在地，如房屋、车辆或是任何地方，相信自己生命遭受威胁。在自我防卫的基础下，得以合法使用武力，即使该武力为致命武力。更加上俄亥俄州也是二十八州的其中之一，认定受到攻击者没有撤退的义务，因此 Mitchell d u c r o a 没有被起诉的必要。全案的侦查也画上了休止符。此案的后续我稍后再提。接下来我们一起看下一个案件。第二个案件发生在台湾的台北市。台北为台湾的首都，著名的地标台北一零一，直到2019年都有着世界最高塔的美名。这座国际城市拥有多元的美食和友善的民风，深受观光客的喜爱。案发当年2 0 1 4年，这个城市居住着270多万人，人口稠密，经济繁荣，治安上也相对稳定。但在一个普通的夜晚，一场意外永远改变了两家人的命运。2014年10月25号，礼拜六晚间约8点四十分，二十岁的何伯汉和怀着8个月身孕的妻子一同返家。已经尿急的何伯汉很开心，今天很早就找到停车位。他速速开门要进屋上厕所，妻子则到阳台喂狗狗吃饭。然而何伯汉到了浴室，发现门推不开，往门缝一看，竟然看到了一名戴口罩的男子。下一秒，该名男子朝他挥拳。两人随即扭打了起来。妻子听到声响后到浴室查看，这才惊觉家中有人闯入，他连忙打电话报警。先生何伯汉则以擒拿术将男子压制在地。十分钟后，警察赶到，将躺在浴室地板上的男子上铐，但他已经四肢瘫软，面色发黑。送医急救后，在隔天上午的七点三十分宣告不治。而原本是受害者的何伯汉则立即被以过失致死罪,罪罪名起诉。47岁的窃贼张俊清有违禁药品和窃盗的前科， 2 0 1 4年年初才刚假释出狱，但因为失业5个月没有收入，他再次动起了歪脑筋。监视器画面中可以看到，他用按门铃的方式来确认屋主在不在家，接着换上不同颜色的衣服，以万能钥匙进入了何伯汉的住处。他搜刮了墨镜、项链、婚戒等财物，但几分钟后被返家的何伯汉发现。身高180公分的张俊清看起来虽然健壮，但他患有冠状动脉硬化性心脏病，加上案发当时他又戴着口罩，最后因为被压制气管受阻，造成呼吸性休克、心肌梗塞而离开人世。而从事冷气技工的何伯汉，在案发当时刚与妻子结婚不久，面对即将出生的宝宝，他加倍努力的工作，但没有想到如今为了保护自己的妻小，他要面对刑事诉讼。和窃贼家属高额的民事求偿。2015年5月16号，地方法院一审宣判何伯汉防卫过当、过失致死罪罪名成立，判处他三个月有期徒刑，缓刑两年。窃贼张俊清的家属更是向他求偿三百万元新台币。何伯汉与律师团队不服上诉，但在三个月后的9月6号，高等法院仍判处他两个月有期徒刑，缓刑两年定谳。在民事诉讼方面，法院则判他要赔偿窃贼家属64万元新台币。即使何伯汉向媒体表示他不接受这个结果，一定会再上诉，但最终他在2018年4月选择与张家人和解，并支付赔偿金，全案也到此落幕。防卫过不过当的分界在哪里？以何伯汉这个案例来说，他力抗窃贼后就必须要松手，压制对方其他不致命的部位，而他当时并没有这么做。因此，法官认为他的防卫超过了适当的范围，判他有罪。总结来说，台湾的人民如果遇到类似需要防卫自身安全的情况，真的逃离不了现场，必须反抗。那么他们在那短短的反应时间内，得衡量至少四件事：一、攻击者是否持有武器；二、攻击者的身体素质如何；三、根据第一点和第二点，接着判断自己反抗的手段适不适当，有没有符合必要性。4、搏斗的同时，观察攻击者的生命真相。一个人在危急的时刻做不做得到这几点，这样的法规合不合理，大家都有不同的见解。但何伯汉本人表示他不后悔。他说：“因为如果当时他没有打赢，他输掉的很可能就是自己妻子与宝宝三个人的生命。”回到第一个俄亥俄州的案子，爸爸 Mitchell 虽然未被起诉，也不需赔偿分毫，但他们一家也并不好过。James 的姐姐 Jessica 后续发起了抗议活动，指控警局侦查不公，控诉 Ducro 一家谋杀了他的弟弟。他尤其用力抹黑 Alison 的人格，还截下审讯影片的画面发在网络上，说 Alison 态度拙劣，在审讯中笑得轻浮，更说是他诱骗 James 过去他家行凶后，再塑造成自我防卫的假象。但在看过整个审讯过程后，就会发现 a l i s o n 是在警探走进审讯室里与他打招呼时才给的笑容，并无所谓的态度轻浮。而门上的监视器画面也显示，他们一家人再三的请 James 离开。如果是诱骗他来，怎么还一直劝他走呢？然而，这样不攻自破的说辞还是吸引了不少家媒体刊登。消息一出，也立即引发民众的论战，两派人马各说各话，争吵不休。而当事人在这片混乱中选择沉默。跟何伯汉夫妇一样 ，Ducro 一家人在案发后也速速搬离了住处，至今并未发表任何声明。这两个案子骨子里很相似，但当用两个不同的法律基础来裁判，就产生了截然不同的结果。什么是真正的正义？什么又是真正的公平？这个问题的答案就留给各位来定夺了。今天的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。